0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E mais uma vez nós queremos te agradecer, louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio que temos de adentrar no seu lar, através dessa emissora, para juntos falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que estudaremos no próximo domingo, dia 7 de junho. O tema dessa lição é A Intercessão pelos Efésios. O textual está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, e está escrito assim, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glória a Deus! A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Mais uma vez, estou aqui com o professor Joás. Professor, é muito bom ter você mais uma vez conosco. Amém. E nós vamos falar de uma lição muito importante que vai falar sobre oração. É. Propícia para o um momento, né?
1: Bacana demais,
0: né? Vamos lá, então? Vamos lá. Beleza, introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema dessa lição. Professor, é, estava no momento ontem de oração e me lembrei de um irmão que está, estava precisando de uma intercessão. E ao lembrar dessa lição que estudaríamos durante essa semana, falaríamos durante a semana, eu me lembrei exatamente desse poder da intercessão, o que é a gente deixar, os, vamos dizer assim, as nossas petições um pouquinho de lado e interceder por alguém que precisa. Isso é muito bom, isso é de certa forma um ato generoso da parte de quem o faz. E claro também que é prazeroso, é gostoso e as nossas petições acabam sendo ouvidas quando nós intercedemos por outros
1: é, não parece mas é, não só fortalece o nosso vínculo com Deus né é, e a gente às vezes não se dá conta de que fortalece com o nosso irmão também que é motivo da oração a gente a gente traz ele para dentro do coração né a gente é traz o, o objetivo da oração para dentro né é, então acaba fortalecendo os vínculos também né? de, de, de comunhão entre os irmãos
0: e isso é muito isso é muito bom é necessário né Claro oração intercessória é Vamos lá então, nós, nós vamos falar dentro desse primeiro capítulo aqui, corroborados com o poder do Espírito. É impossível alguém orar se não for movido pelo Espírito Santo, se não for direcionado pelo Espírito. Sim. Fica uma vã repetição, né, se não for.
1: É, e Jesus, ele, quando ele ensinou os discípulos a orar, né, lá em Mateus 6, ele falou, ele ensinou como, e, como se deve fazer e como não fazer também, né, Verdade. como não se deve fazer. É, não é para ser uma coisa mecânica, repetitiva, né? deve ser algo que, que brota do coração mesmo. Né?
0: Verdade. E só para a gente fechar aqui, passar para esse capítulo primeiro aqui, oração é uma prática, né? É. É uma prática. Tem gente que fala assim, ah, mas orar meia hora é difícil, uma hora então nem se fala e por aí vai. Mas a gente nunca começa orando uma hora de uma vez, ou duas horas, ou quatro horas. Isso é de forma gradativa, é uma prática.
1: É falando de Jesus ensinar os discípulos a orar, né? é, foi a única, coisa, a única oração que eles fizeram a ele, é, enquanto andaram com ele, né, aqueles três anos. É, eles viram ele ressuscitando mortos, né, curando cegos de nascença, e milagres, sinais de todo tipo, e não pediram, a, me ensina a, a fazer o osso do coxo crescer, me ensina a fazer o cego enxergar eles viram ele fazendo essas coisas todas, mas o que eles mais viram ele fazendo foi orar né? aí eles ah, me ensinam a orar ensinam-nos a orar né? e ele foi ensinou lá em Mateus 6 né?
0: e é uma prova tão grande que em João 17 também, naquela oração intercessória de Jesus eu acho aquele capítulo 17 de João um dos mais preciosos do ministério de Jesus
1: é, ver Jesus orando por mim é muito chique né Não é? e foi o que ele fez ali
0: né é muito importante isso vamos lá então, capítulo 1, corroborados com o poder do Espírito nós vamos estudar em três subtópicos aqui, o primeiro as riquezas da sua glória, o segundo fortalecidos com poder e terceiro habitados por Cristo aposta de oração, ao Senhor com um pedido duplo o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes ou seja, o Espírito no homem interior aqui o Espírito é o Espírito Santo mesmo né? exatamente para direcionar o homem na oração e também a presença de Cristo no coração, porque uh, nós temos a, o direcionamento do Espírito e a presença de Cristo, a nossa oração ela tem um endereço certinho, não é aquela oração egoísta que pede só para si, mas intercede pelos demais. Né?
1: É, porque ela está em harmonia com o que o próprio Espírito Santo né, vai conduzindo a pessoa a orar, né? Então verdade. é ele que está intercedendo, na verdade, né? Verdade.
0: Até com gemidos, né? é. Paulo fala isso aos romanos, né? É. Até com gemidos inexprimíveis. Verdade. Ponto 1: um, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, claro, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Olha bem, em função disso, em razão disso, né? Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. A oração promove estudo, né, professor? É.
1: E, e ele usa essas riquezas da glória como, como fundamento né, para uhum. a oração dele, né, é, no, no verso 16, né, para que segundo as riquezas da sua glória, né, ele já havia é, trazido o tema da glória de Deus já, né, anteriormente, né, aqui uhum. nós estamos no capítulo 3, né? É, e, e, assim, tanto aqui em Efésios quanto em outras cartas, né? Eu anotei alguns, algumas passagens, Romanos 2, 4, 9, 23, 11, 33, Filipenses 4,19, Colossenses 1, 27, 2, 2. Muita coisa. Paulo, Paulo ele, ele falou bastante sobre a glória de Deus, as riquezas da glória de Deus, né? Então ele é um, um expert no assunto, uhum. né? E ele usa essas riquezas da glória como base, como fundamento dessas petições que ele vai fazer, que é que são são cheias de uma riqueza, né? Muito grande, né?
0: Eu gosto desse texto aqui, professor, dentro dessa leitura bíblica em classe, também é da verdade prática, né? Que nós vemos que Deus ele é ele é ele ele pode fazer, né? Tudo além do que nós pedimos ou pensamos. Quando Paulo fala dessas riquezas, ele está falando exatamente disso, né? Que a gente pede, por exemplo, se assim, Senhor abençoe o irmão fulano de tal, ele está precisando de uma ajuda e tal. Quando a gente se dispõe em interceder por alguém. Deus faz muito além daquilo que nós estamos pedindo e muito além daquilo que nós estamos pensando em função do outro e até mesmo da gente. Essas riquezas da glória de Deus é de um valor imensurável.
1: É, excede a nossa própria capacidade de, de imaginação, né?
0: É, e para você, meu amigo, irmão, que está nos ouvindo, quero te dizer um negócio, que descobriram recentemente, professor, isso é um assunto que a gente precisa falar, sobre a eficácia da oração. A oração também, ela é uma ação terapêutica. Sabia, Dias? A oração é, é uma ação terapêutica. É, vamos falar assim, os monges, eles adotam a questão do... É, da meditação, meditação né? e a oração ela nos conduz a um momento de estar com Deus, falar com Deus é um momento de escape espiritual tá? isso é cientificamente provado, nós precisamos de orar, precisamos de momentos a sós com Deus e aqui nessa lição nós estamos aprendendo muito sobre isso ponto 2, fortalecidos com o poder o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder do seu espírito do seu Espírito no homem interior, ou com o poder pelo seu Espírito no homem interior, poder do Espírito Santo no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, seu fortalecimento diário. Olha bem, professor, não é, que a não, não é simplesmente que a igreja não estava com o Espírito Santo, pelo contrário, ele queria que o Espírito Santo estivesse continuamente com a igreja, e a igreja fosse desenvolvida pelo Espírito Santo. Muito é, diferente. A, a chave para compreender
1: esse verso aí, né, 3:16, né, uhum. é, tá nessa nessa palavra, né, homem interior, né, uhum. nesse, nessas duas palavrinhas aí, homem interior. É, não é a primeira vez que Paulo usa, né. É, dois textos que vale a pena conferir é Romanos 7:22 e 23, uhum. né. Ele vai dizer que segundo o homem interior, né, eu tenho prazer na lei de Deus. Né? Sim, sim. Ele vai falar daquela, daquela luta que tem entre o homem interior e o homem exterior. Mas o, o exterior, ele, ele quer pecar. É né? O homem interior quer a vontade de Deus, palavra, é. né? escritura. Uhum. E o homem exterior quer pecado, vontade da carne, desejo, concupiscência. Uhum. Né? Uhum. Então é Romanos 7, 22 e 23. E outro texto que é muito conhecido também, 2 Coríntios 4, 16. Né? Uhum. É, vai trazer... A, 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 o mesmo, a mesma questão, né? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, né? Ele se renova, né? Em força, em graça, né? Dia, de dia em dia. É, é então, é, esse homem interior que ele traz aqui nessa, nessa oração, é, é, nesse, é, é onde essa, esse fortalecimento acontece, é onde o Espírito Santo de Deus é, tem liberdade para atuar e... Causar essa, essa, esse fortalecimento. Né?
0: Interessante que na oração nós comunicamos diretamente com Deus, né? e através da sua palavra Deus comunica com a gente. E Deus comunica com a gente através da oração também. A iluminação da Bíblia e tudo mais vem através da oração. Isso. Né? Mas o que me chama muita atenção é que quando nós olhamos para a Bíblia e vamos ver a forma de Deus comunicar com nós, com o ser humano, ele não comunica com o homem exterior, ele comunica com o homem interior. Tanto é que toda a Bíblia fala e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. Ou seja, ele está falando de dentro, de dentro para fora. fora. É. E, e é sempre
1: é, essa comunicação, ela é sempre mediada, né, pelo uhum. Espírito Santo, né? É, é, é Gálatas 5:16, né? Andai é em Espírito é e não cumprireis o desejo da carne. É né? é, esse homem interior é que anda segundo a lei de Deus, né? A carne ela deseja as coisas daqui. Né? Então é, se essa transformação Que ocorre de dentro para fora né, Ela estiver uhum. sempre constante né, Sem vacilar né, é, E constância é uma das coisas que Deus exige né, Do cristão né, é é, Isso vai dar muito certo né, esse, esse homem vai ser forte O tempo todo né?
0: é, verdade. é aquele negócio que a gente sempre fala né? Nós estamos em constante luta da carne contra o espírito E quando nós estamos falando da carne Não é simplesmente essa matéria Nós estamos falando das, da inclinação do homem isso. Para as coisas erradas Vai muito além dessa simples matéria, esse pedaço uhum. de carne aqui. Nós estamos falando do homem interior, que é o homem espírito e alma, versus o homem exterior, que é a inclinação para o que é errado. Mas orando, com certeza, o homem interior, ele vai dominar o exterior pela palavra de Deus, pela oração. É
1: mais forte, né? É Fortalece. isso que Paulo está falando, é. né?
0: Exatamente isso. A temática é essa. Três, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikém, e significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. O que ele estava dizendo aqui é também é a morada, né? aquilo que Jesus mesmo falou em Mateus 28, 18. E estou convosco todos os dias, é a morada permanente.
1: É, esse, esse verbo aí é interessante, né? É, é katoiken né? é, no, no texto grego né, katoikesai, né, vem desse verbo katoiken, né? é, que é a oração do apóstolo para que o próprio Deus habitasse né, no coração uhum. do homem né? é, e esse habitar não é qualquer é habitar é, é fazer morada é estabelecer-se né é residir uhum. né morar né de forma permanente né de uhum. forma ele não vai é, vir passar uma temporada e depois uhum. embora ele vai habitar no coração do homem né é, esse essa é, esse catar né que, que faz parte do verbo né ele fala de detalhes é, mais exatos né uhum. por isso que é Permanecer, é, é morar de forma permanente, né? é, uhum. é, de, de forma a conhecer os detalhes da casa, né? uhum. conhecer uhum. a casa é, de forma detalhada. Né? Então é. Uhum. Esse Professor, tipo de moral. É,
0: eu estou lendo um livro recente agora sobre o Ministério Apostólico e tudo mais, Dong Yula. E ele falou uma, uma frase. Já vários livros dele ele vem tratando esse período dispensacionalista como. Ele usa uma frase que eu procurei o original e é verdadeiramente isso mesmo. Ele usa uma frase, quando a gente fala de dispensação, de, voltada para economia. Ou seja, Deus ele, ele trabalha essa economia. Quando a gente fala disso aqui, isso é um tema muito profundo. Está falando exatamente dele morar, dele administrar, dele gerir. Ele está conosco, né? Dele De dominar o ambiente. É. Então, o que Paulo está orando é exatamente isso. Né? Aqui no próprio
1: capítulo 3, Paulo usa uhum. o termo o economia,
0: exatamente. né? Para a disp segunda
1: dispensação. Exato, né? as riquezas, é, é, né? É. Ele usa esse termo e é isso mesmo, economia.
0: O economia. O né? economia. E economia, Exato. Né? <risos> então, assim, como é que a gente trabalha a gestão disso aqui? Como é que Deus é fantástico nessas questões, assim? A gente é porque é falho mesmo, falar assim, uhum. porque se a gente fizesse como salmista, né? entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Ele está usando essa economia, exatamente essa aplicação, como Deus cuida daquilo que é dele. É. E a gente é porque é fraco mesmo. Né? <risos> vamos lá, o primeiro capítulo está encerrado, nós vamos falar do segundo. É, o segundo capítulo aí, Arraigados e Fundados em Amor. Então, se no primeiro nós falamos da habitação, da ação do Espírito, da habitação, agora nós vamos falar do que, que o Espírito, do que o próprio Cristo promove no crente que está Ligado a ele. Isso mesmo, né? Isso. Então vamos lá. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja estivesse e exercitasse o amor de Deus. Entendesse, na verdade, né? Ponto 1. Um, o amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Fechando esse tópico aqui sobre amor, eu me lembrei do monge executivo, um livro muito conhecido aí no mundo secular. E o autor trata de um negócio muito interessante, professor, sobre a questão do amor. O amor é um sentimento ou é um comportamento? Hum. É, eu já fiz essa pergunta várias vezes em Cláudio Escola Dominical e para outros grupos e por aí vai. E a maioria das vezes que a gente faz uma pergunta dessas, as pessoas respondem, é um sentimento. Ou alguém fala, fala, é um comportamento. Mas quando a gente olha a Bíblia, né, 1 Coríntios 13, a excelência ali da, dos dons, Paulo conclui ali a excelência dos dons, a 1 Coríntios 13, a gente percebe que o amor é um comportamento que é movido por um sentimento. Quando uhum. as duas coisas estão juntas, aí forma um texto muito novo agora nas Bíblias modernas, que é a caridade, caridade que é, é o amor em ação, né? É. É,
1: é, e caridade é, é isso, é quando o substantivo, né, amor, né, é, é. está tão ligado ao verbo, né, amar, e verbo é algo é alguém que está praticando uma ação, ação. Né? movimento. Verbo exige movimento, né? Uhum. É, então é, é quando esses dois estão nessa sintonia fina, né? É, e eles trabalham juntos, né? Acho. O substantivo e o verbo trabalhando junto, né? Então é, é, é disso que Paulo está falando lá no segundo Coríntios 13. É, amor é a chave, né? Aqui está dizendo que é a mensagem central do Evangelho, mas é a chave bíblica, né? Como um todo, né? Mais importante que existe. Né? você não consegue entender nada na Bíblia sem o, o óculos do amor, né? Você não Aham. consegue entender, você, você não tem não há não tem capacidade intelectual que alcance né, o que está ali, porque aquilo ali é, é, são palavras que vieram da boca do próprio Deus que tem é, na sua própria personalidade, na sua própria essência o, o amor, uhum. né? Verdade, amor é, amor é, 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 um, é algo que faz parte da natureza de Deus que Ele compartilha com a gente, uhum. né? Então, é, para entender as escrituras é essencial 460 vezes pelo menos aparece em, em toda a Bíblia, né? É referência ao amor, né? Então, é uma chave bíblica das mais importantes, né?
0: É isso, a gente for olhar, o ministério de Jesus foi todo baseado em amor. Todo, sem exceção de, é. de nenhuma. Amar pessoas que estavam crucificando ele na cruz, amar pessoas que estava esbofeteando, estavam cuspindo nele, que estava maltratando. É. Amar pessoas tão distantes aí,
1: Tanto é que até aqui o que que a gente, Tudo que a gente viu até aqui né, Tem isso aí como base Tem o amor como base Como ah, chave hermenêutica nesse, ah, Eu não gosto do termo, mas vamos lá é, Lá no, no capítulo 1 Ainda no verso 18, a gente lembra né, uhum. o, o apóstolo Ele, ele fala é, Tendo iluminados os seus olhos né, uhum. é, é, E ele fala Os olhos do coração Né é, Oftalmos, tescardias, né? Uhum. Os, os olhos do coração que são iluminados. Então esse homem interior, né? Uhum. É, ele ele vem falando, nós falamos aqui em lições passadas sobre o fundamento dos apóstolos, né? Uhum. Da igreja como esse edifício sobre o qual Cristo é, é, é o fundamento, né? Uhum, é. é, então é, e aqui Paulo vai falar desse amor é, como o alicerce, como a raiz. A base, né? Desse edifício e desse homem, desse novo homem, né? Uhum. É, o novo homem ele está enraizado no amor, né? E a igreja, que, com, que é composta desse esse número enorme, né? imenso, de novos homens, né? A igreja ele está alicerçada no amor. Olha só né? as figuras que Paulo usa. Então, é, deve ser importante nesse né? negócio de amor. Nossa, <risos>
0: parece ser... É, é, tanto é que um dos textos mais conhecidos e mais citados da Bíblia né? é. Mais citados, mais conhecidos por alguns estudiosos Alguns chegam até a dizer que é o textual da Bíblia, João 3,16 né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Eu gosto dessa expressão, de tal maneira Que ela não tem profundidade, não tem espessura, é. não tem largura, não tem comprimento Os dois textos mais recitados da Bíblia né? No Antigo
1: Testamento é Deuteronômio 6, né? uhum. é, o verso 5 Amarás o Senhor, teu, teu Deus Exato. Todo teu coração teu, né? E João 3,16 no Novo Testamento né? Então tudo,
0: tudo na Bíblia É sobre Amém. essa
1: base Sobre esses fundamentos né?
0: E interessante que você citou um negócio muito interessante Amor, lá no Antigo Testamento Na lei, onde era, vamos falar assim né? Olho por olho, dente por dente né? Mas era um mandamento, é. o primeiro e grande mandamento é. E o segundo tem, tem a ver com amor também é. o próximo com a levítico né? A base é tudo amor é. Que bom Vamos lá, ponto 2 Arraigados e fundados em amor Agora nós falamos da essência do amor E agora nós vamos falar da vida em amor Após rogar o Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo O apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor A expressão arraigados e fundados em amor Compara os santos com uma planta bem enraizada Em uma casa bem alicerçada Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma quando ele falou de uma planta bem enraizada, eu lembro dessas árvores, vamos dizer assim, de décadas e mais décadas. E eu vi isso acontecer uma vez, em uma rua aqui em Caratinga, de, tá, de uma árvore que estava plantada há tanto tempo e a raiz dela atravessou uma rua e atrapalhou a construção de uma outra casa do outro lado. É. Cê,
1: nós estamos na cidade das Palmeiras, né? Não é? é, é o, que, o que se reflete aqui do lado de fora né, é resultado dessa raiz né? uhum. é, aonde essa raiz está se fundamentando né? aonde essa raiz está se firmando né? uhum. é, se fortalecendo né? em que lugar ela está buscando força né? é, então por isso que ele começa com o, o Espírito Santo fortalecendo o homem interior né? para depois falar dessa raiz né? essa raiz ela vai buscar é, a sua força,
0: né? a sua seiva né? no, é no amor né? no amor de Cristo interessante que a igreja é para estar enraizada dessa forma, é. né? E, e interessante também, professor Joás, é que quando a igreja está enraizada em amor, ela passa a considerar algumas coisas né, que para muita gente é relevante e tal, ela passa a considerar isso como irrelevante porque o amor fala mais alto. É. E foi exatamente isso que Deus fez com nós. Nós não merecíamos estar aqui. Nós merecíamos a condenação. Mas por causa do amor de Deus ele, ele é. deixou isso uma coisa irrelevante às nossas ofensas Uma vez que aceitamos a Cristo
1: é. E Paulo diz isso em Efésios também né? 2, uhum. 4 né? Pelo seu muito amor com que nos amou né? Esse Verdade. muito amor ele está falando Tanto de, de, de dimensão Quanto de intensidade é. né? Verdade. Ele amou com muita intensidade e com um amor muito grande, né? Pelo seu muito amor.
0: Né? Verdade. Então, verdade.
1: É, Deus não exige de nós, de nós né? Se é, amar é um mandamento, Deus não exige nada de nós que ele não tenha feito primeiro. Né? Verdade. Então, isso é, é extraordinário. É, né? é.
0: Primeiro ele deu exemplo, né? É. Interessante que Paulo, fechando esse tópico aqui, Paulo falou isso também, né? Em 1 Coríntios 11: Seja pois imitadores, de... seja pois meus... meus imitadores como eu sou de Cristo. É. né? Então, ele estava apontando sempre para Cristo, que foi o exemplo máximo em tudo. Isso. Glória a Deus por isso. Três, a intensidade do amor de Cristo. Nós já falamos disso aqui. É, eu nem vou ler, mas nós já falamos disso aqui. É, você acabou de falar uma coisa tão óbvia, né? Ele amou, assim, com muito volume, mas também com muita intensidade. É, isso é forte demais, muito né? Muito é, forte. Nós é, já falamos sei, disso aqui, é, umas
1: quatro vezes de, dessas últimas lições, tá? É, é forte demais você pensar... É, se a gente for honesto com a gente mesmo, né? Pensar que, que a gente não merecia amor nenhum, né? E, e o amor dele foi na proporção que foi, né? É verdade. na proporção que é, né? Porque verdade. ele é eterno, né? Então não foi, é. né? É, e é do tamanho que é, né? Por alguém como eu, né? É, um, é, um, é algo muito forte, muito forte.
0: Muito, viu? É. Muito forte. E é muito bom saber que somos filhos desse Deus gigantesco em amor, né? É. Glória a Deus. Por Nossa você. segurança está nisso aí. Né? Verdade. Professor, nosso tempo está encerrando e nós, nós vamos fazer uma síntese aqui do capítulo terceiro. A bênção de Deus excede o pensamento humano. É o que Paulo falou, né? Que a bênção de Deus vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ponto 1. Um, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir, a usar a adoração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Professor, uhum. eu fiquei tão assim comovido com isso, porque de repente a gente faz uma oração, claro que a gente ora, e a gente não faz uma barganha com Deus, mas a gente ora na intenção de alcançar o nosso objetivo. E Deus é aquele que faz o seguinte, Ele ouve as nossas orações, né? e se a oração tiver... Vamos falar assim, movida pelo Espírito Santo e estiver em conformidade com a vontade dele. Ele sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos.
1: É, e, e essa essa bênção excedente de Deus aí, né? Uhum. Que a, a nossa capacidade de pensar, né? A, a mente humana não é não é capaz de, de alcançar essas dimensões, né? É, Paulo parece que teve dificuldade para encontrar as palavras, né? É, e assim. É o que ele usou foi exagero mesmo né é, ele não conseguiu dizer como é excedente essa benção de Deus ele ele usou exagero muito mais né muito mais já é exagerado abundante né Abun é. muito mais abundantemente abundante né? do que já é, é muito mais Quer é? dizer abundância <risos> no que já é muito, muito e mais, mais né? é é. além Olha só, Foi ele, ele sem exagerou comparação. mesmo. Vamos, dar,
0: vamos fazer uma analogia disso aqui, vamos fazer uma é. metáfora, uma brincadeira aqui. É como se eu tivesse um litro aqui na minha mão e eu falasse assim, Joás professor Joás eu preciso de um litro de água. Se você viesse aqui despejasse mil litros.
1: É, tipo isso aí. É, ainda,
0: não, ainda não chega nessa abrangência. Ainda não assim chega. Tá aqui. Muito é, mais além. Muito mais. Eu estou falando uma linguagem <risos> humana mesmo. Eu estou com um litro, é. o senhor José precisa de um litro já água para matar minha sede. Você chega e despeja Não aqui dá tudo. mil. Dá para fazer um rio aqui. É, né? é exatamente é uma proporção aí. dessa. Só para só você que está em casa entender e ver a proporção desse amor de Deus. Nós merecíamos a condenação e Deus nos deu o céu. É. Isso é fabuloso. É. A gente devia é, milhares
1: de anos de trabalho, é, 24 horas sem cessar, né? uhum. para pagar a dívida, a gente não ia ser capaz de pagar. Ele pagou e ainda dividiu a fortuna com a gente, ainda. A fortuna dele.
0: Não é? é. Olha que coisa. É. Vamos lá, professor. Encerrando aqui, vamos sintetizar os dois últimos tópicos, então. Primeiro, aliás, o tópico segundo: o convite para adoração. E o terceiro, a glória devida a Deus. Vamos sintetizar os dois aqui: o convite para adoração. A oração também nos leva a adorar. Você falou de Mateus 6: a oração do Pai Nosso começa com adoração e termina com adoração. É. A verdade, a sequência da oração é, é da oração: adoração, né? Depois ele faz uma petição, depois ele reconhece o poder de Deus de novo e termina adorando. Sempre. É. A base da oração é essa.
1: E é o que, Paulo, é o que a gente vê aqui, Paulo, fazendo né, no capítulo 3. Exatamente. É, essa, essa expressão, por essa causa me põe de joelhos, né, não, é, não, uhum. não é só aqui no verso 14. Né? Ele começa lá no começo Verdade. do capítulo. É, então é por essa causa o quê? Né? por causa dessas bênçãos todas excedentes que ele veio falando até aqui, até o capítulo 3 uhum. né? por causa desse grande amor de Deus que ele veio falando, por causa desses fundamentos que o próprio Cristo veio é, colocar né? por causa disso tudo né? ele está uhum. orando dessa forma é, em prol da igreja né? e na, na oração dele ele conclui né, adorando e chamando para adorar né? uhum. porque depois de alguém perceber isso tudo né? a reação mais óbvia né? deve ser adoração o né? mínimo né é, eu tenho um vislumbre de como Deus é grande no seu amor na sua bondade né é, na, na, na sua liberalidade de entregar tantas bênçãos assim né eu estou pedindo uma bênção ele me entrega um milhão né e eu vejo esse vislumbre de como Deus é grande assim e eu vou ficar calado com isso eu vou ficar eu vou fazer o que disso nada né é, o mínimo que eu tenho que fazer, que eu posso fazer, é adorar esse Deus tão grande, né?
0: É, e serve de exemplo para a gente, professor, porque as criaturas irracionais, vamos dizer assim, né? Os seres irracionais, eles louvam a Deus. A gente fez no Salmo 148. É. Então, nós que temos a inteligência, que sabemos e fomos alcançados pelo poder de Deus, o mínimo que nós devemos fazer é glorificar a Deus. Tava uma, lendo hoje. uma
1: noite anuncia outras grandezas. Oh, olha vem,
0: <risos> Criação. É. Eu estava lendo hoje de manhã, hoje cedinho, o capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar deu uma festa e não glorificou a Deus. E olha que ele tinha exemplo do seu pai, Nabucodonosor, né? É. Que não, também não tinha glorificado a Deus e passou dele o reino. Passou o reino. E ele foi comer capim junto com os animais no campo. E o rei e o seu filho fez a mesma coisa. Apareceu uma mão misteriosa Só aconteceu isso porque você não reconheceu o poderio de Deus. Então, a oração leva a gente à adoração, a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Né? É. Isso é muito bom. Que a gente dê a Deus a
1: glória devida, né? Para que a gente não seja pesado e achado não em falta. É
0: exatamente. Que não se cumpra aquilo em nossas vidas, né? Então, encerrando aqui, é, o ponto 13 aqui, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. E assim, a gente encerra dizendo que a glorificar a Deus não é simplesmente da boca para fora. Glória a Deus, não é simplesmente isso. Mas os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, Deus nos conhece por dentro e por fora. Então tudo isso deve somar e deve glorificar a Deus.
1: Quando eu sou um bom marido, eu glorifico a Deus. Quando eu sou um bom pai, quando eu sou um bom empregado, verdade. quando eu sou um bom empresário, quando eu sou um bom amigo. verdade. Né? Então, é um eu conjunto, tenho que... Né? É, se, se glorificar a Deus é, é viver uma vida de acordo com o que Deus planejou para eu viver. É isso. Glória a Deus por isso. É.
0: Uhum. Bom, nós chegamos ao final da nossa lição. Queremos agradecer a vocês de todo o nosso coração e dizer que nós ainda estamos na guerra contra essa pandemia que estamos aí. Quero que você fique sabendo, quero que você saiba disso e saiba muito bem que a igreja do Senhor está orando. Conte sempre com as nossas orações, nos siga através das nossas mídias sociais e temos certeza, esse momento de luta vai passar. E o nome do Senhor sempre é glorificado, né, professor? Amém. Deus abençoe você, até um próximo programa. Agradecemos muito pela companhia. Fiquem todos com Deus.